0: Senhoras e senhores, eu sou Wesley Barbosa, esse é o No Brain, Algain cast, e nós temos um cérebro convidado hoje muito especial, hoje é um dia muito especial, hoje foi o primeiro dia deste cérebro trabalhando comigo, e as aprendizagens que tivemos aí nessa contratação que acabou acontecendo aí, eu quero passar para vocês dois, dois temas centrais, que é networking, e o segundo tema que é o processo de decisão e de transição de carreiras. Hoje eu vou falar com a Juliana, a famosa Juzão, aí que trabalhava no Twitter do Brasil até me conhecer. Vou contar para vocês como foi essa história e vou contar para vocês uh, as maiores aprendizagens com essa história para você, para vocês poderem de fato colocar na prática na carreira de vocês e, enfim, o papo vai ser bem legal. Eu estou ligando para ela agora neste segundo. Juliana. Tá muito feliz ela viu. Hello. Hello Juliana, how are you doing today?
1: I'm great, you?
0: <risos> Você bebeu uma garrafa de de vinho nesse minuto, né? Tô sabendo. Né?
1: E fui coagida a gravar esse podcast, <risos> porque teve um, por favor, eu, tá bom, Não, mas, mas vamos foi, lá. Porque sim. você
0: falou que, eu, eu já tava em mente, você sabe, em gravar com você, você falou que tomou uma garrafa de vinho pra celebrar o dia de hoje, eu falei, tem que ser neste minuto, porque vinho deixa tudo mais leve, né?
1: Ah, o vinho, o dia, né? Eu tô com as emoções da flor da pele, então... Tá bom, vai. É um dia especial. A gente eu tô muito feliz que
0: você se deu flores. Eu, eu gosto disso. Eu me levo pra jantar às vezes, eu me levo pra, pro cinema. E você se deu flores.
1: Eu, eu fiz uma janta pra mim, uma das comidas que eu mais gosto. Eu me dei flores, eu arrumei o meu arranjo sozinha e eu comprei uma garrafa dos meus vinhos preferidos. Então, eu me amo demais, né? Eu acho que a gente tem que fazer às vezes, não depender dos outros.
0: Juliana, pra quem não conhece, pra quem acha que conhece você, quem é você?
1: Rapaz, quanto tempo. Agora, me apresentar, não entrego novo, né? <risos> sou Juliana, Jusão nas redes sociais, sou uma catarinense, moro em São Paulo há seis anos, é, Tento em duas cadeiras, sou metade criadora de conteúdo influenciadora, outra metade hoje trabalho nas... em investimentos. Olha só, primeira vez que eu moro Palmas presente. pra Juliana.
0: <risos> <risos>
1: Mas e... antes eu trabalhava no Twitter. É, já trabalhei em agência, já trabalhei no Viber, enfim, tem uma trajetória em veículos de comunicação, redes sociais e agências.
0: O que é mais interessante que, que, para contar para todo mundo, como eu conheci a Juliana, eu achava que eu havia conhecido a Juliana é, no Twitter e até no post que eu fiz anunciando ela. Para quem não acompanhou aí no Instagram, a Juliana começou a trabalhar comigo lá na XP Investimentos hoje, hoje foi o primeiro dia dela, ela saiu do Twitter como ela falou. Só que quando eu conheci a Juliana, eu tinha a sensação que eu já conhecia a Juliana. E de fato eu já havia conhecido ela, porque acho que em 2015 eu fui fazer uma palestra é, em Belo Horizonte. E, e aí foi lá que eu conheci o Eric Krosminski, que, que foi o que nos apresentou depois, né, no dia lá do, do, do lançamento do livro no Twitter. Foi ele quem pediu para eu inclusive. E aí eu lembro como de é você... que
1: foi isso? Conta isso. Como é que, então, que foi a saída do eu...
0: Twitter? Foi assim, é... eu lembro primeiro, né, para a galera saber, aí eu, eu palestrei em BH e aí eu lembro de você, na real, já no aeroporto. A gente pegou o mesmo voo, porque o contratante que contratou você me contratou também e ele pegou o mesmo voo. Eu morava em São Paulo na época, 2015. Eu lembro que você tá, morava com, com o cara do blog, como é que é o nome dele, do blog lá?
1: do não salvo,
0: pronto. Isso aí, aí eu lembro que tava o, o um outro é, youtuber também. Não lembro o nome dele. Mas você vai lembrar agora?
1: Ah, agora você não pegou
0: o PC? O cara ah, era o PC, era o PC. PC, PC Farias, não? <risos> Deixa eu ver aqui para é ver. Não, isso é aplauso. Eu não sei onde é o sorriso. Eu não sei mexer na mesa. <risos> Enfim. Mas for time, for time. <risos> E aí, cara, eu lembro de você assim, brandamente, a gente não conversou, mas vocês estavam com penetrado lá no papo e depois, mas aí ficou gravado ali na memória. E aí depois, eu tava, eu tava na XP já, e aí era a minha primeira semana, eu acho, na, não, a segunda semana na XP. Daí o Eric foi lá na XP, eu mostrei a XP pro Eric, e, e, e eu queria levar o Eric no evento do Facebook. Olha que engraçado, né? Que eu tinha acabado de sair do Facebook, né? Eu passei seis anos lá e fui pra XP, voltei ao Brasil por isso. E aí o Eric falou, não, então vamos antes no Twitter, porque vai ter um lançamento de um livro é, lá no Twitter e tal. E aí eu falei, beleza, então vamos no Twitter primeiro, depois vamos no evento do Facebook. Foi uma coisa bem, bem engraçada, assim. E uma semana antes eu tinha ido no Google, né? Então foi meio que um tour das redes sociais. E aí eu fui Nossa, no foi Twitter. foi de maluca. É, foi, foi muito legal, cara. Essa foi uma vibe boa. E aí eu fui no Twitter. aí quando eu cheguei lá, tinha um banquete, assim, à minha direita, à esquerda, uma plateia... E aí rolou o lançamento do livro e tal, não sei o que, e aí ele me apresentou você. E aí uma parte que eu vou contar é da perspectiva que a gente vai dar aqui nessa conversa mais profundamente. E aí quando eu vi a Juliana, assim, eu lembrei da fisionomia dela e tal. É, mas não lembrei de onde. E aí ela veio, toda feliz e tal, não sei o quê. E aí, tudo bom, a gente se apresentou. O Eric, muito entusiasmado, né? Ele, depois da minha mãe, é a pessoa que mais, me, mais, melhor me vende, né? E aí ele, ele, fala, ele falou de mim para a Juliana e vice-versa. E eu queria beber uma cerveja, essa parte foi fantástica. E a Juliana pegou uma cerveja, acho que é uma estela atual, ela, eu vou tentar explicar da melhor forma possível, feche os olhos de vocês para vocês entenderem a cena. Ela pegou uma cerveja, <risos> colocou a cerveja com a mão esquerda, eu, não, com a mão direita.
1: Com a mão direita.
0: E aí ela colocou a tampa da cerveja fechada né no, no antebraço esquerdo dela, bem próximo do cotovelo. E aí ela torceu a cerveja com o couro. Do antebraço dela, da pele dela. E, e, essa, e essa fricção abriu a cerveja. Ou seja, ela abriu a cerveja com, a, com o braço. Porque, que... É
1: um super poder. Inclusive, tem, tem um vídeo disso no meu Twitter. não sei se você lembra, mas o Eric gravou esse vídeo eu te entregando a cerveja, eu vou dar RT nesse vídeo hoje. Eu ah, acho não, que ia é demorar.
0: Eu não vi, eu sabia que tinha vídeo. Tem, tem esse vídeo, ah, então eu vou, vou dar RT nele né? daqui um a da... pouquinho. Beleza. Mas que engraçado, aí eu, fui, que, que, eu fiquei meio que, que... Por que que ela fez isso, né? E, aí, e ela me deu a cerveja e a gente começou a conversar. Cara, eu, eu, eu assim, literalmente, eu acho que em cinco minutos... Não, eu não é exagero, está no meu post, inclusive. Em cinco minutos eu olhei para ela e falei assim, você trabalharia na XP? Ela olhou assim pra mim com aquela carinha de olha, vamos conversar. Por que, que você falou isso e como foi você ter recebido assim, essa, essa informação?
1: Ah, assim, eu nunca nos últimos quatro anos estava muito feliz no meu casamento com o Twitter. Eu gosto, gosto ainda muito do Twitter como empresa, como plataforma. Então, pra mim, estava tava tudo bem. assim. É... Só que a minha chefe, lá em 2016, um papo que a gente teve sobre carreira e tudo mais, ela me ensinou uma coisa. Ela falou assim, nunca, neve, nunca negue um cafezinho. Nunca negue uma conversa. Pelo menos escute as pessoas. Saiba o seu valor. É, saiba como o mercado te enxerga externamente. Isso é muito importante pra você, porque sua carreira não acaba aqui. Você tem uma carreira gigante pela frente. E na hora que você me chamou, para tomar um café amanhã? Eu falei, eu pensei, assim eu lembrei desse papo que eu tive com ela. Eu falei, cara, o dia que você conversou comigo, eu definitivamente não... Falei, ah, muito massa, que bom, né? Me senti ali desejada pelo mercado. Mas eu falei, nossa, não, imagina, nunca vou largar o Twitter, você é doido. Mas, ué, vamos conversar, quero ouvir você. Quero ouvir como é que eu sou enxergada fora é, do mercado que eu tô ali. E aí, né, por isso que eu tô eu passar com você já. A gente foi que no dia seguinte já, né?
0: Foi, foi. Você, foi, você me convidou pra pra cafeteria a, aqui no Itaim, em São Paulo, Sim. que inclusive você viu pelo meu Instagram que eu já levei metade dos meus amigos lá, né? Porque a cafeteria é maravilhosa. <risos> e o barista. É uma
1: piranha. Aqui. Essa cafeteria é especial.
0: <risos> Adoro muito. E, e inclusive a bebida é, mais famosa do, de, de lá é o Jacu, né? O, o, o café do Jacu, né? Que processa. Jacu bird Exato. Inclusive,
1: eu te devo um café, porque aquele dia você pagou, olha
0: só. Não, mas é tranquilo. A gente <risos> tem tempo, não se aveste. A
1: gente tem tempo, né?
0: Mas, Juliana, me fala uma coisa. Você estava... É... Eu já contei a minha história aqui e tal, então eu não, não vou me prender muito a minha decisão, que era sua, o seu processo, né? Como, como foi para você, assim, re... primeiro, receber... Eu não sei se pela primeira vez, assim, uma coisa mais amadurecida de... de pô, vamos conversar, vamos entender as nuances da sua carreira, para onde você quer ir, deixa eu te falar do... Porque eu lembro que, eu te... que a ideia que eu tive, que você vai fazer parte, que você vai encabeçar na XP, ela foi inspirada em você, né? Depois, por isso que foi em cinco minutos. Quando você falou ali, eu falei, caralho, a XP precisa disso. E aí você passou a existir, né você passou a fazer parte da... daquilo ali como essência, e você viu que o meu convite já foi muito eager, né? Já foi muito agressivo ali. Vamos conversar? Foi incisivo, né? É. Como é que foi essa sensação, assim, de tipo... É, você sentiu é, a pressão de, porra, será que eu deixo? Já? Será que é esse o momento? Me fala um pouco, desde o início ali, do, de fato, da, da primeira, vamos tomar o um café. Depois, como você se sentiu naquele café? E aí, um pouco da descrição desse processo de, de, do início, assim, de como foi esse início... Para as pessoas saberem o que, é que eu quero com isso, com a tua resposta? Para as pessoas identificarem o que é uma proposta real de apenas uma, uma coisa que... Porque você recebe muitas propostas, né? É normal, assim, é comum e tal.
1: Eu acho que antes, só deixa, se me permite, eu quero dar só uns passos atrás, só para não parecer que o que fez você me contratar foi uma cerveja, né? Eu, eu tenho aí uma formação. É, como eu falei, eu sou catarinense e eu saí muito cedo de casa, com né? 16 anos de casa para estudar, porque eu vim de ah. uma cidadezinha muito pequena no interior de Santa Catarina, chamada Mafra. É, então, eu, eu sou formada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. Me formei faz quase 10 anos, aí 2010, 2011. E depois disso, eu estava em fazer uma pós em marketing digital ou me aventurar em uma coisa diferente, porque o me, meu TCC foi muito focado em redes sociais. né Nossa, imagina, 2011, eu já estava falando do Twitter, inclusive. Uhum. E aí, eu fui para Nova York, fiz alguns cursos é, na Parsons, FIT lá, fiquei meio ano em Nova York, peguei dinheiro que eu ia colocar no, numa pós e coloquei alguns cursos de férias voltei. Então, trabalhei em agência, depois trabalhei no Viber, depois trabalhei no Twitter. Então, existe um background de comunicação é bem forte. E no Twitter eu acabei me especializando muito em, na relação com criadores de conteúdo, estratégia com esses criadores, com uma arte. Então, eu trabalhava numa área que conectava os criadores de conteúdo, de conteúdo não só influenciadores, mas também Criadores visuais, videomakers, produtoras, toda pessoa que criava um conteúdo de fato, é, o meu papel dentro dessa área era pensar numa estratégia para conectar esse cara com a marca e a gente meio que trabalha numa mini projetinho, uma mini campanha. É, e tiveram vários casos legais, enfim, que eu trabalhei. Então contei essa história pro o pro, pro Wesley aquele dia no, no Twitter e quando ele me falou isso eu fiquei um pouco em choque. Assim. Eu já tinha recebido algumas propostas, mas nada tão incisiva, assim, ah, eu quero conversar com você, você tem um negócio massa, mas foi a primeira vez que alguém falou, tipo, você topar e trabalhar comigo? eu, nossa, mano, que é isso, quem é você, cara? Você nem me conhece, nem viu meu currículo, detalhe, o Wesley nunca
0: Ei, entrou no meu, foi do... isso. Isso tá no, baita, no meu livro. Isso aí vai estar no meu livro. Isso aí, eu não eu até hoje nunca vi o seu currículo, cara.
1: Cara, Fantástico. foi o meu elefeito pitch mesmo, do que eu fazia, qual era a minha especialidade, como eu falei, né, eu, eu tenho uma cadeira também de, de influenciador, então, Misturei toda a minha formação acadêmica, todos os cursos que eu fiz com a minha experiência trabalhando com criação de conteúdo, e, e é muito legal ver hoje como é, trabalhar com um criador de conteúdo é algo que pouca gente sabe, porque não existe uma faculdade sobre isso. Então, essa expertise realmente, né, estou puxando uma fadinha para mim, mas é uma coisa valiosa. assim. E até no seu convite eu vi o valor disso. É, eu acho que foi, cara, foi exatamente o que você falou. assim. A gente teve vários papos depois, teve esse café, depois eu conversei com a Petra, com o Carel conversei com a galera do RH, conversei com você de novo, sei lá, quantos jantar a gente teve. Mas, oh, é, Tiveram alguns itens muito decisivos, assim, um deles foi o fato de, foi a primeira vez que, que eu fui convidada, que alguém falou pra mim assim, eu quero a sua expertise dentro da empresa, e não eu mandei o meu currículo para concorrer a uma vaga e fazer 12 entrevistas, como foi o Twitter, sabe? Foi, realmente, eu falei, cara, que, que louco, isso existe, né? Você é um profissional, com um conhecimento tão único que as pessoas te convidam para trabalhar. Então esse foi assim top um é, decisores para eu ir para XP porque eu vi meu valor. É, eu acho que o segundo foi uma coisa que o Carel me falou em um dos nossos papos. Assim. Enfim, é, ele ele falou: Ah, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho tantos anos de experiência. Enfim, o Carel, não sei, Carel Uquette, que não sei se vocês conhecem, sigam ele. Ele é um cara muito foda. E num dos nossos papos ele falou: Existem alguns trens Passa na nossa vida uma vez só. É aquela chance que você tem, e se você perder tudo bem, sua vida continua, segue outro caminho. Mas é um trem muito especial. O que tá passando na sua vida agora é um foguete. Então, um, se você quiser deixar passar, tudo bem, é um caminho que você vai seguir, mas saiba o que você tá perdendo. E eu fiquei, tipo, caralho, fiquei com aquela coisa do imediatismo, assim. E aí, por último, ele falou pra mim assim: é, O que, que eu preciso fazer pra você topar essa proposta? E eu falei, caramba! Como assim? Me querem mesmo, cara? O que, que eu tenho de tão especial? E por último, o que acho que aqui de longe foi, foi uma das coisas que me tocou meu coração mesmo, assim, longe de qualquer proposta financeira, enfim, de, de desafio, foi a questão da mudança, que foi algo que você me falou. É, a gente já trabalhava, né, você veio do Facebook, veio do Twitter, a gente já trabalhava em empresas com uma cultura tão é, evoluída, tão, né, do bem, tão todo mundo diversidade a gente abraça nossa tem todos os tipos de pessoas trabalhando e aí eu lembrei daquela frase máxima de, de Gandhi né seja você a mudança que quer ver no mundo então a gente sair desses ambientes que a mudança já existe levar essa mudança para outras empresas é algo muito legal é, tanto para a gente como para os outros então eu abracei muito isso de ser a mudança num lugar ser uma liderança feminina Dentro de um time de, de finanças Que a gente sabe que é, um, que é um, um, uma empresa de finanças né? Que a gente sabe que é um mercado tão masculino, brancos, héteros Você como nordestino, negro é, Também ocupando uma posição De liderança maior ainda Então eu acho que a gente tem um papel Muito legal de inspiração, de mudança E de trazer é, Diversidade para as empresas Eu como mulher, você dentro do seu papel Então acho que esses foram os três elementos decisores no, no momento em que eu falei cara bora para XP
0: muito bom e, e como você nesse processo todo de decisão como foi é, decidir eu lembro que eu te falava eu falava com você todo até aliás desde que eu te conheci a gente conversa todos os dias e como é, é que como é que foi esse, esse essa decisão porque eu lembro de ter perguntado e aí como é que tá se sentindo e aí Aí você ia sempre se descascando. né? Eu lembro que teve um dia que você falou: Cara, é, eu vou tomar minha decisão hoje. Eu vou avaliar, vou para casa. Eu lembro que você descreveu o seu dia e você falou: E aí eu estou pensando em algumas coisas e vou tomar a decisão hoje. E aí você chegou em casa, demorou um pouco e aí você mandou uma mensagem: Cara, já tomei minha decisão e tal. Eu lembro que você mandou uma mensagem para mim, decidindo de fato fazer a transição. Eu queria entender porque você não me deu detalhes desse dia. Quais foram esses elementos que você estava considerando e por que você precisou considerar e o que fez você decidir em virar a sua vida profissional e pessoal de cabeça para baixo?
1: Antes de tudo, um minuto para. Deixa eu ver se eu acho a risada.
0: Espera aí. Não, é risada. Não, esse aqui não tem... Esse também não. não.
1: Nossa, isso é sinistro. Aê... <risos> Aí... Cara, sabe o que foi O grande decisor pra mim? É... Foi Eu ter ligado pra minha avó E ter conversado com ela E eu falei, vó, é seguinte, tô com uma proposta é, Tô aqui pensando ainda Tô bem tendenciosa aí Eu lembro que a minha chefe tava de férias Então isso também tava super, né Eu queria fazer as coisas da forma mais certa possível Não queria deixar ela na mão Não queria atrapalhar as férias dela Então tava pensando de todas as formas De fazer isso de forma respeitosa mas eu liguei para minha avó, e eu falei, vó, tem isso que tá rolando um na minha vida e tal, dela ela falou assim para mim, fia, ela me chama de fia, né, é, você sempre foi doidinha, da família inteira, você foi a única pessoa que saiu daqui, que foi fazer faculdade, enfim, vem de uma família bem simples, ela falou assim, por que isso tá te prendendo? Olha para você, olha para tudo que você fez nos últimos 15, 14 anos, é, do que, que você tem medo? Você não tem medo de nada. E eu falei, cara, é verdade que eu tenho pra perder, né? Eu não tenho filho, não sou casada, tenho dois cachorrinhos aqui, é, tenho uma reservinha de grana, então, assim, se nada der certo, aí eu, seis meses aí eu vou conseguir viver. Não, mas <risos> brincadeira. Mas o, o fator da, da minha avó lembrar quem eu sou, eu sou uma pessoa doidinha, sou uma pessoa não, não inconsequente, mas eu sou uma pessoa flexível, que gosta de desafio, é... Uma das coisas que minha própria chefe também sempre falou, eu sempre fui muito criativa. Então, eu acho que, que todos esses pontos que vai me lembrou de, de quem eu era, é, também foram super decisores, assim, na, na hora que eu tomei a decisão de fato. Falei, cara, vamos, bora, vai, embora, Sem olhar muito para trás, senão vai doer.
0: A melhor parte dessas decisões que eu e você tomamos é a manada de pessoas que tá seguindo e quer seguir, né? Depois que... Depois que fui contando para algumas pessoas confidencialmente da indústria de iTech, né, que é a indústria que chama essas empresas Twitter, uh, Google e, e Facebook e tal, é, a galera veio falando, cara, faz muito sentido isso. Eu vou contar uma coisa rápida para vocês que tem muito a ver com o que a Juliana falou quando ela mencionou o Gandhi, que é quando você está num lugar onde a mudança já existe, você está somando, você está fortificando a mudança. Só que você pode ter um papel muito mais importante quando você vai para um lugar que precisa que essa mudança ocorra. E aí, quando fala de inovação, de, de, enfim, de tecnologia, etc., o mercado de edtech é um mercado muito forte nesse, nesse aspecto, porque foram as primeiras empresas que implementaram essa cultura, dessa vibe nova da geração Y, né? de, de trabalhar me, com menos esforço e com mais inteligência, de de, de horários serem mais flexíveis, né? E etc. E de fazer home. Office, Era o
1: viver uma repetição,
0: né? Isso. De trazer mais ideias, de respeitar mais o, o código genético das pessoas e, e produtividade neurocientífica delas, né? Que, que o cérebro produz em média aí três horas por dia, então não faz muito sentido você ficar ainda obedecendo as leis da revolução industrial, né? Onde você trabalha oito horas por dia, segunda a sexta e mais quatro horas no sábado. Enfim. E aí, esses movimentos todos acontecendo, e aí vem uma, vem uma mudança importantíssima. Cara, imagina você... É, e, por exemplo, se a Juliana faz um movimento de ir para o Facebook ou para o Twitter, ou, aliás, vou para o Google, é um movimento muito similar né, de cultura, de performance, etc. Então, é uma coisa meio que mais do mesmo, ali em, em termos de aprendizagem, em termos vai mudar um pouco de, de, de perspectiva, mas o mercado, ainda assim, a cultura é a mesma é porque vem de todo mundo do mesmo berço. Agora, se ela vai para onde ela foi, onde né? ela está agora, que é a XP, é o um mercado de finanças, é um mercado que tem total... É, é, virou de cabeça para baixo, de fato, tudo que ela tinha aprendido no Twitter, ela tem agora a oportunidade de levar essa aprendizagem e isso é o que vai mais contar, de fato, como profissional. Não só a performance dela dentro do que é esperado, mas agora esse incremento. Então, imagina você ir para um lugar totalmente diferente do que você está agora. E além da performance, performance que você vai ter lá, você vai levar tudo que você aprendeu. Porque no outro lugar que você está indo, poucas pessoas têm acesso ao que você está tendo agora. Então, vocês que querem fazer transição de carreira, é, essa é a minha visão de, de fato, de perspectiva de carreira, de crescimento. Toda vez que eu fiz isso, eu fiz esse movimento seis vezes nos últimos 13 anos, eu cresci muito, não só profissionalmente, pessoalmente, mas financeiramente também. Foi isso que me permitiu dar um salto maior. Então, nesse ponto, Juliana, como é que você se sente, assim, na, na tua carreira, olhando para trás e agora no teu desafio novo? Como é que você já sente essa força de ter o poder de ser agora essa mudança? Não só a mudança da perspectiva de diversidade, de cultura, mas agora sim de performance, de mecanismos, de estratégia
1: existe uma coisa que é meio que a mudança com responsabilidade é, a gente está falando de carreira de trabalho acho que a gente tem que se jogar para as oportunidades mas de forma responsável é um dos fatores que me fez decidir também foi a questão de que a empresa estava aberta a receber a mudança que eu tenho para oferecer então de nada adianta eu ficar batendo cabeça com é, uma liderança que não quer ouvir sobre mudança é, eu acho que é, é gastar energia. Então, quando você me falou a mudança que a gente tinha para fazer, quando você me falou os cheques brancos né, que o Benchimal te deu, que todas as lideranças que você te deu para você fazer essa mudança, eu me senti amparada e pronta para ser ouvida lá dentro. Porque também existe uma questão da gente falar, ah, seja mudança, mas você pode bater de frente com frustração, porque se a liderança não abraça a mudança, você vai estar falando sozinho. Então, é, eu acho que tem, tem esse ponto também importante sobre você é, olhar para onde está indo, quem está te amparando e se as pessoas estão prontas para essa mudança. Sim, óbvio que nunca vai estar 100% pronta, mas elas são minimamente receptivas, entende?
0: É, muita gente, depois do anúncio, aí mandando mensagem, falando cuida bem dela, etc. Eu queria mandar mensagem que, que, que é a Juliana quem vai agora cuidar da gente. né? A parte de. De, como é que é o cargo que você escolheu, Juliana? Eu
1: escolhi Head of Content e Creators.
0: É, é, é chique bonito. demais, é muito chique. Ai, vou mudar o LinkedIn <risos> agora. Atualiza o LinkedIn. Então, a Juliana vai tocar essa parte aí de, de uh, creators, como ela mesmo falou, e content, ali junto com os influenciadores uma estratégia legal. É inovadora, a empresa nunca teve isso. Agora então, a é uma responsabilidade muito grande. É, eu, eu fiz isso no meu post, no meu, no meu post inicial lá. Eu estou aqui para escrever livros, né? escrever histórias aqui, para ficar de fato marcado aí no como aprendizagem. Ela vai fazer a mesma coisa, algo novo, oportunidade de crescimento maravilhosa aí para todos nós, né? não só não só para Juliana. E uma, Posso
1: acrescentar pra... uma coisa só uhum. que, que hoje eu ouvi, é, hoje eu fiz o meu. Uh como um, é que um é que tem uma board. integração, é um a integração dentro da empresa, e houve uma coisa muito legal. assim é, Hoje a gente tem, que o objetivo do trilhão da XP, é, tem uma oportunidade muito legal, porque só 5% das pessoas estão investindo, 95% ainda estão na poupança. Uhum. Quando a gente fala de influenciadores, a XP tem uma força muito legal de influenciadores que falam sobre finanças. Então os caras são especialistas, trabalham com educação, que eu acho que foi um pilar muito forte do, do Guilherme, há 20 anos e que continua forte até hoje. Mas uma das coisas, uma das oportunidades muito grandes para a gente chegar no trilhão é falar com as pessoas comuns. Falar com a galera que, cara, não sabe muito sobre investimento, não está indo muito atrás. É, eu acho que é uma, uma oportunidade muito legal de usar influenciadores comuns. Caras ali tem a grana, não sabem o que fazer direito. Juntar eles com o pessoal que fala sobre investimento e alcançar públicos que a gente nunca alcançou. Eu acho que é isso, uma coisa muito, muito legal para a gente chegar nesse trilhão tão sonhado.
0: Eu nunca eu nunca vi uma uma empresa, aliás, um país prosperar sem assim, uma economia forte e agora a gente está no meio, no olho do furacão. Né? A gente tem a oportunidade, de, de, de fato, de fortificar a economia do país através do nosso trabalho. Então, é um propósito muito forte aí. Juliana, é para muito... finalizar... Senão a gente vai ficar aqui até o horário do Nossa, trabalho. Nossa, é verdade,
1: mas... 25 minutos já, meu Deus.
0: <risos> para finalizar, é, uma ou duas coisas que você gostaria de falar desse processo que você viveu, que pode ser um grande aprendizado para todos nós.
1: Eu, bem, eu tirei uns 20 dias aí para não fazer nada. Na verdade, não foi nada. Eu fiz várias coisas, mas várias coisas que não eram relacionadas com trabalho. Uma coisa que eu não fazia há quase 10 anos. É... Mas eu tava no Twitter e vi uma thread muito legal de uma menina que falou sobre é, métodos legais de, de você fazer suas é, enfim, né, falar sobre você colocar suas metas e objetivos de 2020 pros próximos anos. E, enfim, tem várias coisas legais, mas sempre uma coisa que ela falou que me deixou pensando, que era assim, ah, estabelece seus objetivos e metas, e qualquer coisa no meio do caminho que te tire fora disso, você tem que ignorar. E eu discordo dessa parte. Meu objetivo no Twitter era ser promovido agora em fevereiro. Inclusive era um movimento que estava acontecendo. Se eu tivesse olhado cegamente para esse objetivo, eu nunca teria topado XP. Isso aconteceu porque eu olhei para a minha intuição. Assim, até não sei se eu te contei. É, o dia que rolou esse evento do, do, do Alessandro, do lançamento do livro e tudo mais, eu nem iria subir. Eu estava no a área, andando a área. Eu falei, ah, mano, eu nem vou. Tem muita coisa para fazer. E exatamente às quatro horas que o evento começou, eu tive um clique. Os clique, parece que eu escutei, eu sentia minha intuição falando, sobe. Eu, nossa, estranho, né? Eu vivi um ano super místico, eu tava super ouvindo minha intuição. E eu subi, eu te conheci, lá a gente conversou, rolou tudo o que a gente contou. E aí eu ponderei, falei, cara, isso não tá no meu caminho, definitivamente, sair do Twitter não estava nos meus objetivos, mas aconteceu uma oportunidade legal por todos os itens que eu comentei. Então eu me permiti fazer essa mudança na rota ouvi é, minha intuição e fiz essa mudança na, na rota da minha vida. Então, é legal você ter seu objetivo, é legal você ter suas metas, é legal você estabelecer a forma que você vai alcançar esse objetivo, mas ao mesmo tempo ouça muito sua intuição. Sua então, intuição é seu subconsciente, né? Não é besteira de, olha, nossa, mulher intuitiva, não. Todo mundo tem intuição, mulher tem mais, obviamente. Mas ouça sua intuição é, e preste atenção nas oportunidades que aparecem porque também tem muita coisa legal e tudo bem mudar sua rota, não tem problema nenhum. Se você sente que isso é algo que vai estar agregando é, e se transformando em alguém melhor, cara, sabe, se joga.
0: Essa, essa intuição que a Juliana fala, é, alguns cientistas sugerem que ela nasce de, de uma parte da ciência, que a ciência está chamando agora, aliás, de psicobactéria que é conhecida como nosso primeiro cérebro, né? que é a sua flora bacteriana. Então, quando você sente suas... Tem uma frase que é I'm feeling my guts telling me something, que é tipo, estou sentindo minhas tripas é, falarem algo. Isso não é, não é de fato, uma sensação qualquer. É o seu corpo falando para você que alguma coisa existe e aí isso leva você a inconscientemente... Aliás, todas as decisões são inconscientes. Né? Já gravei um podcast sobre isso a tomar alguma decisão provavelmente é, foi uma combinação ali de sinergias que rolou e eu estou vendo meu eco aí você botou a voz você... não eu estava o
1: meu que tinha uma moto passando sorry
0: <risos> ficou ótimo enfim é, o ponto é que a intuição é, na verdade é um pensamento inconsciente né que nasce todo esse fluxo aí que eu acabei de falar e ele tem que ser respeitado. A Juliana respeitou a intuição dela, a intuição dela respeito muito a minha e é, tem vários livros, né, que trazem essa, essa isso de uma forma empírica até, né, comportamental, dizendo que vários homens e mulheres e seres humanos bem-sucedidos, eles seguem suas suas intuições e por isso que deram certo. Então, é, de fato, Posso
1: apresentar aqui uma leitura também ah, sobre claro. a intuição feminina, ah. existe um livro da Julie Holland ela é uma canalista de Nova York. É um livro chamado Moody Bitches, The Truth About the George You're Taking, The Missing, The Sex Not Having and What's Really Making You Crazy. Basicamente, procure por Moody Bitches. Ela explica muito bem a intuição feminina e a relação que a gente tem com o estrogênio. Então, a intuição feminina também não é só ai, nossa, é o signo, hum, sou parinha, sou super intuitiva, não. O estrogênio também é muito importante pela nossa intuição porque no final do dia a gente é tudo bicho, né? E você como neurocientista sabe disso melhor que ninguém.
0: É verdade. Nós somos o que os nossos hormônios e neurotransmissores nos fazem ser.
1: Juliana,
0: Exato. muito obrigado. Eu estou muito feliz. <risos> <risos> a música é porque é o primeiro a botar a esquerda aqui, o vermelho. <risos> Eu tô muito feliz você estar tá aí se juntando a gente. Vai ser muito legal. Hoje já foi um dia muito especial. A gente começou bastante e eu tenho certeza que vai ser inesquecível para todos nós. Muito obrigado. Ai, então. Eu te vejo amanhã e depois de amanhã oh. e depois de depois de amanhã também. E para você Até que está aqui também. escutando a gente, quem quiser seguir a Juliana, como é que segue, a Juliana?
1: Arroba Jusão em todas as redes sociais as, as que importam, né? É. <risos> Que moral. Hum, cara, isso. Lá, eu falo umas besteiras, eu me acho engraçadinho então, você não vai meu perfil não é super de dicas de carreira igual. Do é um do meme West.
0: ambulante
1: é um grande meme ambulante
0: muito bem, um beijo pra você, bom vinho bom filé povo e até amanhã
1: muito obrigada, beijo tchau, tchau.